Наука. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В эфире, в эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, и сегодня у нас есть две темы. Первая тема, мы снова пригласили гостя ивритоязычного, поэтому я буду переводить, и мы говори, будем говорить про поиски Лохнесского чудовища, которые вот завершились, ну, не совсем безрезультатно, скажем так. А потом у нас еще большая историческая тема. Я... Хочу вам напомнить, что 1 сентября э, годовщина, сколько у нас получается, 84 года с начала Второй мировой войны. И, конечно же, мы не можем не обсудить эту тему, особенно в рамках последних событий. Итак, самые крупные поиски на озере Лохнес в Шотландии, самые крупные за последние многие десятилетия, с участием современных там средств обнаружения, сонаров, всевозможных радаров, волонтеров по всему миру, которые наблюдали за поверхностью озера, и попытка все-таки зафиксировать, как-то за, 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 понять, что же там все-таки в этом озере живет. Ну вот мы ступим на такую шаткую тропу криптозоологии, то есть зоологии, изучающей не, животных, существование которых не доказано, да, но тем не менее я думаю, что это будет интересный разговор. И, дорогие друзья, у нас на линии доктор Раи Гольцман, профессор зоологии Тель-Авивского университета, их теолог. Шалом леха, доктор Раи Гольцман. שלום, שלום, תראה, אני חושב שתמונות, אנחנו כבר יודעים שזה דבר מאוד מבלבל, ויש עניין של פרספקטיבה, ושל אפשר גם לעשות להם מניפולציה. אני הייתי נוטה לקבל את ההסבר הפשוט, שיש לנו איזשהו צלופח גדול, אנחנו יודעים שיש צלופחים באגם, וצלופחים יכולים להגיע לגדלים מאוד גדולים. וזה ההסבר הפשוט. אתה יודע, אנחנו בתור מדענים משתדלים לקבל את ההסבר הפשוט, אלא אם כן, יש לנו עדויות שסותרות אותו. אני אתרגם. זאת אומרת, אני אשתדל предпочитают простое объяснение, если есть простое объяснение. А оно есть, и очень может быть, что это угорь очень больших размеров, а мы знаем, что в этом озере водятся угри, и они действительно могут достигать больших размеров. Ад эйзэ годэлэ датха яхоллик доль цлюфах? אז צלופחים, כמו שאנחנו מכירים אותם, הימים האחרים יכולים לגדול עד גודל של... ארבעה מטר או חמישה מטר, זה חיה שיכולה באמת מאוד להתארך. באופן כללי, דגים גדלים כל ימי חייהם. זאת אומרת, ככל שאתה נותן להם יותר לחיות, הם יותר יגדלו. 
ויכול מאוד להיות שיש, עוד הגודל המקסימלי יכול להיות, יכול להיות גם מאוד מאוד גדול, אם, לא, אם הם לא מתים מסיבות טבעיות, או אם לא דגים אותם לפני זה. כאילו, אז... יכול להיות שזה גודל מאוד מאוד חריג. יכול להיות שיש חיה עם גודל חריג, אבל תראה, והאגדה למפלצת מנוך נס היא בת מאות שנים. אבל אני חושב שבאגמים כאלה, שאנשים משתמשים בהם ודגים בהם, אם הייתה אוכלוסייה, אם היו הרבה מאוד פרטים מאוד מאוד גדולים, אנחנו יודעים את זה. אנשים דגים ומחפשים שם את המפלצות כבר הרבה מאוד שנים. אוקיי, אני אתרגם. Я задал вопрос, до каких же размеров может вырасти угорь. Ну, мы знаем по другим примерам, говорит мой собеседник, бывает и 4 метра, бывает и 5 метров, потому что рыба обычно дорастет всю свою жизнь, если мы ей даем такую возможность. Это, поэтому очень может быть, что это угорь больших размеров, может быть, он какой-то экстремально большой, этот угорь. Но э, здесь как бы тоже есть сомнения, потому что легенды о каком-то монстре, монстре в озере Лохнес им сотни лет, а это озеро, которое, вокруг которого густонаселенные районы, и причем там много лет занимаются рыбной ловлей, поэтому если бы там было что-то такое необычное, что-то такое необычайное, то, наверное, бы об этом знали, наверное, бы оно как-то попадалось, ну, по крайней мере, рыбакам. אז אם אנחנו מדברים על כך שזה אגדה של מאות שנים, אז איך יכול להיות שאיזה חיה שורדת כל כך הרבה זמן, שורדת מאות שנים, חיה בגודל כזה, נגיד דג בגודל כזה, אלא אם כבר, אז אנחנו יכולים לדבר על איזושהי אוכלוסייה של צלופחים, למשל, בגדלים מאוד 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 גדולים. כן, קודם כל חשוב להגיד, זה לא שהחיה שורדת הרבה זמן, האגדה שורדת הרבה זמן. Mm-hmm. ואם, ואם האגדה היא לא מבוססת, אז בסדר, האגדה יכולה לשרוד גם אם היא לא מבוססת. אני לא יודע על עדויות שיש שם אוכלוסייה של צלופחים בגודל חריג. אני יודע שיש שם צלופחים, אנחנו יודעים שיש שם צלופחים, וכמו בכל אוכלוסייה, יכולים להיות בה חריגים. אין, אין אבל, אני לא מכיר מחקר או עדויות מבוססות ש, שאומרות שיש שם אוכלוסייה של דגי ענק או צלופחי ענק, אני חושב שכל ה, ההגדה הזאת היא, היא בינתיים אגדה, אין, למעט אה, צילומים די מטושטשים או, או עדויות של אנשים שחושבים שראו מפלצת, אה, אני לא חושב שיש עדות שמספקת את אה, עולם המדע. Mm-hmm. נתרגם, יא זאדל ופרוס, שטו מנוגה לט סושסטוויות לגנדה, את הזנצ'ייט שטו סטולקה לט, סוטני לט, את הזווי סושסטוו, כתורי טעם וזמוזנה יסטי, אנו ז'וויות טאג דולגה, יסלי את הדאז'ה אגרומני אוגר, תו מוזנה פרטפלאז'ית שטו און ז'וויות סוטני לט. נו, דרגוי פרטפלאז'ני שטו טעם מנוגה תקיך אוגרי, כקוייטה וידימה וויד תקיך אוצ'ין בלשיך אוגרי, פייטמו פסטיין נאטה וידיאט. מוי סביסדניק גבריץ שטו 
не знает никаких научных доказательств существования большого количества, большой популяции необычайно экстремально больших угрей. Никто это никогда не видел, никто там это никогда не вылавливал. И не было ни одного исследования на этот счет, потому что если бы действительно такие рыбы попадались, то было бы исследование. Но бывает, что легенда это просто легенда, и даже если она ничем не подкреплена, кроме, кроме каких-то неясных, невнятных фотографий и свидетельств людей, которые убеждены, что они видели чудовище. Азовахшав это Агам, это Агам Лохнес, вебоны даберет хат теоретит. А им я холиот, что плезеозаурус, к моше за это хатакирсаот, что за бейцем плезеозаурус, хая милифней тишим миллион шана, и холяли срод ад емейну, אנחנו יודעים שתיאורטית באגם הזה, באגם לוחנס, יש מספיק אוכל ומספיק מקום, וחוץ מזה, לפני מיליוני שנים זה היה באמת מפרט של האוקיינוס עם מים מלוכים. אז תיאורטית יכול להיות שאיזושהי... כמה, לא יודע, אוכלוסייה מסוימת של פלזיאוזאורים שרדו שם, מה אתה חושב? תיאורטית הכל יכול להיות, זאת אומרת, תיאורטית יכול גם להיות שיש חיים על כוכבים אחרים. אנחנו לא יכולים לפסול את זה. אין לנו סיבה מדעית ראשונית לבוא ולומר שדווקא פלזיוזאורים או לטעות ימיות אחרות ישרדו או לא ישרדו. למיטב ההבנה שלנו, ההכחדה... הגדולה של, שבה נכחדו הדינוזאורים וכל הקרובים שלהם, כן, ב-KT הייתה די אקראית. זאת אומרת, היא לא הייתה מכוונת דווקא על דינוזאורים או פלייזיוזאורים או, או בעלי חיים אחרים. הרבה מאוד בעלי חיים אחרים נכחדו באותה הזדמנות. ככה שאין סיבה עקרונית, אפריורי, כן, לחשוב שדווקא בעלי חיים כאלה או אחרים ישרדו או לא ישרדו. מה שכן, זה לא כל כך מסתבר שבעל חיים כל כך גדול הסתתר אה, מגילוי במשך כל כך הרבה מאות שנים. אני לא מכיר עוד אה, דוגמה מקבילה לזה, שבה באמת בעולם המודרני, שבחיים כל כך הרבה אנשים, יש בעלי חיים גדולים כל כך שפתאום מתגלים אחרי כל כך הרבה שנים. בטח שלא באגם שהוא גיאוגרפית אה, מצומצם יחסית. הוא עמוק מאוד, mm-hmm. אבל הוא עדיין לא כל כך גדול. Mm-hmm. Uh, אני לא זוכר מקרה שבו התגלה בעל חיים גדול אחרי מאות שנים של, uh, 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 שנים של, uh, של ניתוק, בטח לא באירופה. אני אתרגם ויש לי עוד שאלה. Я задал вопрос, как бы если не говорить конкретно об озере Лохнес, теоретически могло ли так случиться, что доисторическое животное, которое жило 90 лет назад, плезиозавр, например, была одна из версий, может сохраниться до наших дней, потому что ну, там достаточно пищи в этом озере, там оно достаточно глубокое, оно очень глубокое, это озеро, оно когда-то было заливом мировоззрения. 
мирового океана, там была соленая вода, то есть оно сообщалось мировым океаном, то есть теоретически можно предположить, что там каким-то образом эти плезиозавры сохранились. И, значит, мой собеседник говорит, что теоретически все может быть. Теоретически может быть жизнь на других планетах, и у нас нет научных оснований для того, чтобы это вообще полностью исключать. Кроме того, вымирание было случайным процессом, то есть оно не было направлено там вот непосредственно против динозавра, что динозавры должны вымереть, а остальные виды нет. Вымирали очень многие виды тогда, когда это произошло, и какие-то виды вымерли, какие-то виды выжили, но просто сегодня совсем маловероятно, чтобы такие огромные существа, как плезиозавры, населяли озеро в таком густонаселенном районе Шотландии, Великобритании, и до сих пор у нас не было бы ни одного доказательства в таком густонаселенном районе, даже несмотря на то, что это очень глубокое озеро, но я не припоминаю таких случаев. А там умершая та лозу херми крим каэля, а валанехоля скирлиха аль кракен, Адше мацу это калимария анаки, аз хашвуше загама гадашель дайагим о малахим аль кракен, аль казе. Тамну на анак. Тамну на нахон. Нахон, мяод. Нахон, зато мэрит, они ломер, они ломер, что это локаям. שיש לנו גישה הרבה יותר מצומצמת אליו, ומדובר על, על חיה שהיא ימית לגמרי. זה עד כמה שאני יודע, דינוזאורים הם צריכים לעלות בשביל לנשום אוויר. אם הם נושמים אוויר, לא מדובר על דגים ענקיים, מדובר על נוחלים שצריכים לעלות ולנשום אוויר, הם חייבים להיות במים הרדודים יחסית, אבל באופן ספציפי אי אפשר להשוות את המצב בתוך האוקיינוס הגדול והרחב. למה שקורה באגם, ששוב פעם, הוא יחסית מצומצם ובאמת מושך המון סקרנים שכולם רוצים אה, למצוא ולחפש את, ה, את המפלצת. אני אגיד עוד משהו אחד, אה, שזה נכון שאני סקפטי, אבל אני לא אה, חושב שזה בלתי אפשרי, והיום אה, מחפשים את המפלצת או את היצור או, או, או יצורים חדשים בעצם באגם לוחנס בשיטות מודרניות, בעצם... אה, הולכים ומסננים את המים ומחפשים DNA של כל מיני יצורים. כל היצורים החיים יש להם DNA וכל היצורים החיים גם ה-DNA הזה נופל מהם בגלל תאים מתים ובגלל שהם מפרישים הפרשות וכולי. ואפשר להפיק את ה-DNA הזה מהמים ולבדוק לאיזה יצורים הוא שייך. ואם יהיו יצורים בלתי מזוהים, אם נגלה DNA של יצורים בלתי מזוהים, אנחנו... נוכל לדעת שבאמת יש משהו. וזאת תהיה דרך, דרך מדעית רובוסטית, דרך מדעית מוצקה, בשביל לבוא ולומר, יש פה משהו יוצא תודה רבה לך, תודה רבה, דוקטור רועי גולדסמן, תודה רבה על השתתפות בתוכנית שלנו. Я переведу, дорогие друзья, окончание нашей беседы. Я задал вопрос, что вот вы говорите, что не помните такого случая, но такой случай я помню. Это, например, Кракен, вот этот самый гигантский спрут, про которого рассказывали легенды, и многие ученые считали это до недавних времен, что это легенда, но потом был обнаружен гигантский кальмар, который, по всей видимости, был вот этим самым Кракеном, да, кальмар похож на спрута с длинными очень щупами.
щупальцами. Вот. Доктор Гольцман говорит мне по этому поводу, что очень, все это очень верно. Я не говорю, что невозможно такое, что там в, в озере Лохне что-то есть, но все-таки давайте не будем сравнивать ситуацию в открытом море, в открытом океане и в э, озере, которое, ну, при всем уважении, все-таки относительно маленькое и так далее. Мировой океан изучен гораздо хуже, и тем более, что там есть места с гораздо большей глубиной. Кроме того, кальмар — это абсолютно водное животное, которое дышит жабрами, оно может находиться под водой всю жизнь, а плезиозавры, динозавры дышали кислородом, поэтому они должны были время от времени выныривать для того, чтобы вдохнуть воздух. И это значит, что увеличивается вероятность того, что кто-то бы это заметил. Но я, я скептик, говорит мой собеседник, но тем не менее я не считаю, что прям вероятность нулевая. Но сейчас в связи с тем, что появилось, появились новые, новые методики, и вот начались эти массовые поиски Лохнесского чудовища, очень важно, что там начали применять такую методику. Они фильтруют воду и вычленяют оттуда частички ДНК, которые, можно предположить, там есть частички ДНК всех живых организмов, которые обитают в этом озере, потому что ну, падает чешуя, какие-то особи умирают, падают на дно, экскременты, все это содержит ДНК, и вот лаборатории будут это ДНК все проверять из озера Лохнес. Если вдруг там обнаружится что-то новое, какое-то ДНК животного, которое, о существовании которого мы до сих пор не знали, то это, конечно, будет серьезный научный прорыв, но это уже будут строго научные доказательства существования того или иного животного, а в отличие от каких-то туманных и не очень разборчивых фотографий. Ну вот, дорогие друзья, вы сами все слушали, вы сами все слышали, Простите, я напоминаю, что с нами был доктор Рои Гольцман, профессор зоологии Тель-Авивского университета, ихтиолог.